0: Olá pessoal, boa noite, mais uma edição do Boletim Invest News começando nessa segunda-feira e hoje a gente fala mais uma vez de americanas, isso porque o papel teve uma forte queda hoje, então a gente vai explicar quais são os motivos que puxaram o ativo da companhia para baixo, né? relembrando que na semana passada o papel já teve um tombo de 77% no dia seguinte do anúncio da indicação de inconsistências contábeis, de, no valor de 20 bilhões de reais, aí na sexta-feira a gente teve um alívio para os papéis que fecharam em alta de mais de 15%, e hoje então a gente teve um tombo, o papel de Americanas fechou em queda de 38,4%. Se a gente pegar o valor do papel de Americanas, antes então desse anúncio feito pela companhia, ela era negociada a 12 reais por ação, Hoje então fechou a R$ 1,98 por papel. Isso representa um tombo então desses 12 reais R$ reais para R$ 1,98 de 83,8%. E o que que puxou então nessa segunda-feira o papel da companhia para baixo, né? Vamos então aos fatos que aconteceram no finalzinho da semana passada para essa. Na sexta-feira a Americanas obteve da justiça uma decisão favorável protegendo a companhia por 30 dias contra vencimento antecipado de dívidas e prazo, né, considerando também esse prazo de 30 dias para a varejista pudesse usar ele para obter acordo com credores ou também fazer um possível pedido de recuperação judicial essa decisão acabou acatando né, Essa decisão favorável da da justiça acabou acatando um pedido que foi feito pela companhia solicitando então que depois dessa descoberta do rombo de 20 bilhões de reais a empresa diz que isso poderia acarretar um vencimento antecipado imediato de uma dívida no montante aproximado de 40 bilhões de reais o juiz que deu essa decisão favorável para americanas alegou, abre aspas, plenamente justificável o deferimento dessa medida com vista a evitar o esgotamento de todos os ativos da companhia por credores altamente qualificados, em detrimento de demais credores e principalmente da própria manutenção da atividade econômica, fecha aspas, alegou então, o juiz. No fim de semana, BTG Pactual recorreu a essa liminar que protege a americana dos credores. Os advogados do banco disseram que essa liminar acaba determinando de forma ilegal o estorno de um pagamento feito pela Americanas ao BTG. O trio de acionistas de referência da varejista, né, então quem são eles? Jorge Paulo Lehmann, Marcel Teres e Carlos Sicupira indicaram injetar cerca de 6 bilhões de reais na companhia, mas esse valor foi considerado baixo por instituições financeiras já é apontado por alguns analistas do mercado que a Americanas possivelmente é, pode acabar vindo então pedir a recuperação judicial a, no final desse prazo de 30 dias que a justiça concedeu para a varejista. Nessa segunda-feira a gente teve mais novidades, então a Americanas comunicou que o Conselho de Administração da empresa contratou a Rothschild e Co. para atuar como interlocutora da companhia na renegociação da dívida da empresa em nível tanto nacional, aqui Brasil, quanto também internacional. Então são os fatos que a gente teve, o que aconteceu pelo menos de sexta-feira até hoje, então finalzinho do dia e agora partindo um pouco para análise, né? como é que analistas estão avaliando tudo isso que está acontecendo com americanas, analistas da Genial Investimentos disseram que todos os pontos de valor de americanas estão indo, o que eles disseram, para ralo abaixo eles destacaram uma piora da alavancagem financeira da companhia, encarecimento do custo de capital e compressão na margem de dívida sobre crescimento da receita, eles também disseram, recomendaram, que é para não pegar, como eles disseram, né? abre aspas, não pegar a faca caindo, fecha aspas. E eles avaliaram ainda que para a companhia conseguir ganhar liquidez, além de uma capitalização de acionistas de referência, a varetista também poderá colocar à venda dois dos seus ativos que são considerados valiosos para a tese de investimentos na ação de americanas, que é a parceria com a Vibra, que é a Vem Conveniência, e o Hortifruti Natural da Terra. Já para os analistas da XP Investimentos, a americana pode trabalhar com dois caminhos né, em meio a toda essa situação que a empresa está, e que o primeiro, então, seria uma negociação de uma injeção de capital com os bancos, que eles estimam entre quase 11 bilhões de reais a quase 21 bilhões de reais. E outra rota considerada pela XP é a organização dos documentos necessários para o pedido de recuperação judicial, o que, segundo analistas da XP Investimentos, pode ser considerado uma alternativa mais provável para a companhia, dado o tamanho da dívida da empresa e da potencial necessidade de capital da companhia, além também dos números de credores que estão envolvidos. Então esse é o cenário que a gente tem mais atualizado de americanas, né? acompanhando esse tombo dos papéis, hoje uma forte queda dos ativos, e para mais informações, claro, investnews.com.br, a gente está acompanhando de perto esse caso e todas as atualizações vocês conferem por lá. Passando agora para trazer o resumo de outras notícias do dia, né? Apesar de americanas aí seguir no radar dos investidores do mercado, tivemos outras notícias que movimentaram o cenário corporativo brasileiro, começando então envolvendo varejistas de moda aqui do país. O colunista Lauro Jardim, do jornal o Globo, informou que a varejista Lojas Renner estaria em negociações preliminares para fazer a compra da C&A no Brasil. O colunista não deu mais detalhes dessa possível operação e a empresa, né, a C&A, no caso, acabou se manifestando, quem se manifestou foi o presidente da C&A e ele disse ao jornal Valor Econômico que qualquer movimento da empresa nesse sentido não existe. Lembrando que em outubro do ano de 2020, foi anunciado pelo próprio jornal Valor Econômico que a família Brennick Heyer, que a controla, a marca, né, então, Lojas Renner, pretendia vender 65,3% das ações que ela tinha da subsidiária aqui no Brasil para a investir em negócios na Europa. Naquela ocasião, os controladores estariam sondando o mercado em busca de, com, de compradores, né, no caso dessa fatia, repetindo, então, assim, tanto a saída do México e da China que já foram finalizadas. Hoje, então, refletindo essa notícia, papel de loja Renner fechou em queda de 1,84% e de Cia em alta de 11,93%. Outro destaque também dessa segunda-feira, ainda dentro do cenário corporativo, a é Embraer, a fabricante de jatos comerciais, confirmou um pedido firme para fornecer 15 novas aeronaves do modelo E195-E2 para um cliente que não teve o nome revelado. A empresa informou que esse pedido está avaliado em US 1 bilhão e 170 milhões de dólares e que ele vai ser adicionado à carteira do quarto trimestre de 2022 da empresa. Com isso, o papel de Embraer fechou em alta de 13,62%. Falo também de BR Properties, a GSP Investments comunicou na madrugada agora do último sábado um acordo com a THP que contempla uma oferta pública de ação voluntária, ou seja, a chamada OPA, para fazer a compra de 100% do capital da empresa de investimentos imóveis, né, que é a BR Properties, por um valor de R$ 1,60 por ação. O lançamento dessa OPA está ainda condicionado à redução do capital de 2 milhões, 2,5 bilhões, ainda a ser avaliado por Assembleia de Acionistas, que está marcada já agora para o próximo dia 24 de janeiro. Com isso, o papel de BR própria se fechou hoje em alta de 1,81%. E hoje é segunda-feira, como de praxe, Boletim Foco sempre é divulgado pelo Banco Central, trazendo as expectativas do mercado financeiro para dólar, para inflação, para Selic, o que, que veio então de novidade desse documento, né? lembrando que é o primeiro documento depois dos atos, das manifestações, das invasões, os ataques que aconteceram lá em Brasília e também após o anúncio do pacote de medidas econômicas que foi feito pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na semana passada. Então vamos lá, as novas projeções, então, sinalizações do mercado financeiro para a projeções. Para a Selic, taxa básica de juros, para esse ano a projeção passou de 12,25% da semana passada para 12,50%, então a projeção para o final desse ano. Para o ano de 2024, a perspectiva segue em 9,25%. Em relação ao IPCA, o índice de preços ao consumidor amplo, a inflação oficial do país, a projeção também foi elevada da semana passada para essa, passando de 5,36% para 5,39% e para o ano que vem a estimativa está em 3,70%. Lembrando que o centro da meta de inflação para esse ano é de 3,25% e do ano que vem de 3%. Já em relação ao PIB, houve uma pequena elevação de 0,01 ponto, então a estimativa agora está em 0,77% para esse ano e 1,50% para o ano que vem. E por fim, em relação ao câmbio, a projeção não foi alterada, ficando então em R$ 5,28 agora para esse ano de 2023. Além disso, outra novidade também que a gente tem aqui dentro do nosso cenário corporativo, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, chegou nessa segunda-feira a Davos, na Suíça, para participar do Fórum Econômico Mundial. Fontes disseram à agência de notícias Reuters que dentro das apresentações, reuniões que ele vai participar por lá, de encontros com empresários, o ministro pretende apresentar o plano de voo para a economia brasileira e também falar sobre as reformas tributárias e também fiscal. Ainda de acordo com essas fontes ouvidas pela agência de notícias Reuters, o objetivo do, de Fernando Haddad por lá seria mostrar então que o país está focado na pauta econômica e também na construção de um ambiente que faça o protagonismo internacional do país. Haddad conversou com jornalistas lá na Suíça e ele afirmou que a participação dele agora no fórum vai ser focada tanto em transmitir mensagem do compromisso fiscal do país como também de sustentabilidade e defesa da democracia. Lembrando que Haddad está por lá acompanhado da Ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, eles vão participar de fórum de painéis entre amanhã e quarta-feira, um deles falando é, sobre desafios do novo governo brasileiro e outro também contando com participação de autoridades de países da América Latina. Então, a gente, claro, também está acompanhando essa participação do ministro no Fórum Econômico Mundial na Suíça. E, por fim, outra notícia que a gente teve hoje também, que ficou no radar dos investidores, a agência de notícias do jornal Estado de São Paulo divulgou que Lula avalia elevar o salário mínimo desse ano para cima dos 1320 reais prometidos pelo governo e que o valor final e a data de início de vigência ainda não foram definidos, então, segundo reportagem da equipe do jornal Estado de São Paulo. Questionados pela Reuters, o Ministério da Fazenda afirmou que a posição da pasta sobre esse assunto já foi sinalizado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que na ocasião ele chegou a dizer que o mínimo, o salário mínimo vai ficar em R$ reais, como prometido pelo governo anterior, que já está em vigor e que não vai ter um aumento adicional. E ele argumentou ainda que esse valor já representa um ganho de 1,4% acima da inflação e atende também à promessa de Lula de conceder um reajuste anual ao salário mínimo brasileiro. Passo agora, então, para trazer o fechamento do mercado, né, depois de todas essas notícias que acabou impactando aí no, no Ibovespa, né? no dólar. Vamos também entender no cenário corporativo que a gente teve de maior alta e baixa. Começando, então, pelo Ibovespa. Ibovespa fechou hoje em queda de 1,54% aos 109.213 pontos. Dólar em alta de 0,80% a R$ 5,14. E Bitcoin, por volta das 6,10, estava em alta de 1, 2,66% aos 21.247 dólares. Já falando dos destaques do Ibovespa, o principal indicador da bolsa brasileira, então entre as maiores altas hoje ficaram Magazine Luiza com alta de mais de 12%, Via com alta de mais de 10%, né, as duas varejistas aí na contramão de Americanas e Carrefour subindo 4,40%. Na outra ponta, entre as maiores quedas, né, Americanas claro, como já citei para vocês, em queda de 38,41%, BRF caindo mais de 5% e Gol em queda de 5,19%. Esses são os destaques, então, dessa segunda-feira, várias notícias importantes, claro, né? investnews.com.br está de olho em todas elas, aproveito, né, convidar vocês para acompanhar a gente no site, aqui no canal do YouTube também, se ainda não fez a sua inscrição, aproveite para deixar seu like, recomendar também o nosso conteúdo, e eu volto, então, numa próxima edição do Boletim, desejo uma ótima noite para todos vocês, e até uma próxima. Tchau, tchau, pessoal!